0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». MM, возрастная категория 18+. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы. Махачкала». Добрый день, уважаемые радиослушатели программы «Гражданская оборона» на эхо Москвы-Махачкала. У микрофона Расул Кадиев. Сегодня, 1 сентября, в Российской Федерации, насколько вот и во многих школах на постсоветском пространстве, сегодня День знаний, так назывался этот, ну, в некоторых странах отмечает День независимости, там, допустим, сегодня в Узбекистане. Значит, сегодня у нас День знаний, и мы будем сегодня в программе ⁇ Гражданская оборона ⁇ обсуждать, если так сказать, это у нас сегодня будет открытый урок, уважаемые радиослушатели, урок, гражданский урок так и называется, и тема ⁇ как и кто должен... Воспитывать граждан Российской Федерации В Дагестане в частности А именно, наверное, мы будем говорить В университетах, в школах, ПТУ И в этом мне поможет э, Сегодня эксперт э, Нашего радио Член Совета Наблюдательного Эхо Москвы Махачкала Историк Сулайман Башевич Ладьев Слава Башевич алейкум, салам. Мы принимаем звонки По телефону 56 105,2, 56, 105 и 2, и вот смс я не умею пользоваться, вот здесь вот сверхтехнологичную, подарили спонсоры Эхо Москвы» таблетку, я не знаю, как ее пользоваться, там называется таблетка, там есть симка 8-988-292-105-2. Если вы туда оплатите что-нибудь, я, наверное, что-нибудь открою, если смогу. Значит, и тема, и вот сегодня наша программа, вы звоните, вы свое мнение, вот как воспитать гражданина, вообще нужно ли воспитывать, может быть, не нужно воспитывать граждан, может быть, воспитывать членов партии. Вот если я сегодня был на линейке в одной школе, я видел вот флаги Единой России, хотя это запрещено Российской Федерации. выступал значит, представитель кандидата Единой России, которая пообещала помочь всем выпускникам. Вот наш кандидат говорит, поможет вам и тому подобное. Хотя как юрист помню, что школа вроде освобождена от всяких политических идеологий, хотя это критикуется, что идеология должна быть, что вокруг враги, а мы тут без идеологии. Гимн сегодня слушал Российской Федерации, как выяснилось, не только в той школе, где я был. О, Российской Федерации в сокращенном виде, а так называемый новый гимн. Аля ля 90-е, а -ля 60 дагестанские. Это вот-вот в полной версии. Усам Абашович, ваше мнение? Но ну, я, прежде всего, хотел бы поздравить дагестанских всех учащихся, родителей, всех учителей, педагогов, преподавателей, да и всех дагестанцев с этим действительно светлым, замечательным, таким радостным праздником. Начало учебного года, День Незнаний, День Мира – и я это делаю очень искренне, потому что сам я занимался в молодости преподавательской работой. Я знаю, что это очень благородный, но тяжелый труд, особенно в наше время, когда учителя и зарплата маленькая, да и социальный статус низкий. Но тем не менее, это настоящий праздник. Поздравляю всех и желаю, чтобы дагестанские учащиеся, когда они Закончат школы, получили высокие баллы по ЕГЭ, поступали в лучшие высшие учебные заведения России, а также и Европы, и Америки, и почему бы нет, а вернулись на родину и построили бы нам новый Дагестан, новый, развитый, прогрессивный и цивилизованный Дагестан. Уважаемые радиослушатели, напоминаю телефон 56105 и 2 телефонной студии, мы подчеркнуто сегодня говорим о такой странной теме, трудной на ошибку. Это гражданское образование, как воспитать гражданина и вообще кто такой гражданин. И у нас чаще за последние годы говорили а, Чен Джамата, вот в криминальной хронике слушаешь, с одной стороны, потом слушаешь каких-то в культурную, культурную традиционных каких-то новостях, что вот надо развивать джамат, ответственный джамат. А как воспитать этого чин-джамата и каким должен быть этот джамат, а, пока непонятно. То нам это пытаются рассказать вот, День Конституции в Дагестане? это не как там вспоминает Конституцию США, когда вспоминает отцов-основателей, работа каких-то Джефферсонов, и когда выходит судья Конституционного суда США и начинает вот, с открытыми лекциями выступать. И, конечно, ни одному суде или Верховному суда Дагестана и даже Верховному суда Дагестана не дадут такую аудиторию вот как сегодня МГИМО выступает Лавров, из с пяти часов утра студенты МГИМО занимают место, чтобы попасть на открытый урок министра внутренних дел, министра иностранных дел, прошеплощения Дагестана. День конституции в, в Дагестане вот такой ряженный маскарад, извините за... Это ни в коем случае не оскорбление каких-то национальных традиций и музыки, вы сразу должен сказать. А, значит, но в то же время, как юрист просто может такая реакция резкая наряженная сказать Вот поэтому идет речь, кто сегодня гражданин кого, как надо воспитывать гражданина Республики Дагестан. Ваше мнение, уважаемые радиослушатели, это не и особое мнение Расула Кадиева или Сума Абашевича, у нас ваши звонки по телефону 56-105-2 нам очень важны, мы ведем такой открытый урок-диалог, где вот мы вот, себе, что мы в классе, вот мы сели даже не за учительское место, а вот как-то вот рядом с партой, где обычно сидит учитель, и вот ведем с вами, уважаемые родители, диалог». Но ну, раз это правильная постановка, я считаю, когда ты сказал, должна ли школа, а, иметь в виду и средняя, и высшая школа, заниматься воспитанием гражданина, а, не просто там, патриота, я не знаю, там, будущего мужа там, или будущую жену, там, солдата а именно гражданина. Должна ли этим заниматься школа? Или этот гражданин, ну, сам как-то вырастет и станет гражданином? Я полагаю, что школа, как и семья, как и само общество и государство, они должны заниматься воспитанием подрастающего поколения, в том числе, прежде всего, воспитывая гражданина, в таком высоком смысле этого слова. Потому что государство бывает сильно могущественно и уважаемо как внутри своим народом. Так и в международном сообществе, тогда, когда в этом государстве живут настоящие граждане. То есть люди, которые неравнодушны к тому, что происходит и в стране, и в мире, и более того, люди, которые формируют в себе власть через выборы, и более того, люди, которые контролируют эту власть, и более того, люди, которые действует, влияет на эту власть тогда, когда она несправедлива или нарушает закон, и люди, которые способны, граждане я имею в виду, построить справедливое, цивилизованное, современное, развитое общество и государство. Вот такое государство бывает сильное. А там, где граждан мало или их нет, а есть такая, ну, знаете, как бы серая масса очень послушных людей, как в некоторых бывших там, да, вот, советских. Республиках, а также и некоторых азиатских странах, скажем, там одну из Корей, имеется в виду северную. Корею. Ну, вот такая масса. Ее тоже можно формировать. То есть, совершенно не неспособную думать, мыслить, э э зомбированную, э которая, в принципе, является винтиками э в этом государстве, у которых нет собственной воли, у которых нет понимания того, как они живут и почему они э так живут, а которые просто считают, что вот у них есть Бог, это, это их этот э президент или царь, или там правитель, или султан, шах, падишах, как угодно его называйте, и совершенно не способны менять ситуацию в стране в лучшую сторону, а вот они просто превращаются в такой планктон. Это государство долго существовать не будет. Поэтому видите, там в Южной Корее очень высокий уровень жизни, высокоразвитая страна. И они имеют огромный бюджет. А, люди живут в свободном обществе, обладают э, конституционными правами и свободами. Ну, а Корея такая, какая она есть, вы знаете. когда гражданская, где пулеметов воспитывают. калиберных пулеметов, пулеметов. расстреливает политических противников. А остальная масса при этом восхищается, что их расстреливает, И более того, требует, чтобы еще больше расстреляли. Ну, вот как такое смысл? гражданское общество. Какое, да, гражданское. Вот возникает вопрос, мы, э, какой будем воспитывать. Еще раз напоминаю, что это не неинтересно Башеновича. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, э, говорим, желательно послушать ваше мнение, кто сегодня отводит детей в школу, кто уже давно э, ходит в школу, кто сам преподает. Э, и это не урок, не вопрос о том, как преподавать химию, физику или как преподавать обществознание. Это вот такой у нас сегодня есть диалог о гражданине, и образование, гражданское образование, я бы сказал бы так. Вот школа, университет. Это как бы, говорят, альма-матер, Расугамзатов про университет сказала, светлая сакля, а они в то же время, вот если не пришел, увидел на, на школе такое объявление, не объявление указания, избирательный участок. Вот здесь в школе все тайсакли, где вот учат детей, где образ, образцы поведения, вот здесь вот приходят люди, ставят бюллетени чистые, потом приходят другие люди, избирают свое будущее. для тех детей, которые учатся вот, в конкретной данной школе. И, казалось бы, вот само вот и символически все очень четко, красиво и чисто. Школа, где еще проводить выборы? все должно быть честно, там проверяют оценки учитель не подкупен Значит, вот здесь граждане ставит оценку своим властям чиновникам своим слугам на выборах вот, вот это соотношение в Дагестане самое большое. Вот давайте вот так рассуждать. Конечно, школа прежде всего, о том, что современная должна давать какой-то минимальный уровень знаний. Если речь идет о высшей школе, то есть о университетах и институтах, то они готовы, должны современно квалифицированного, профессионально подготовленного специалиста в разных областях, который эффективно будет работать и заниматься выполнением своих обязанностей. Это как бы задача такая. Но я совершенно уверен, что наряду с этим школа в том числе и высшее и среднее, и учебные заведения средней специальности должны заниматься именно прежде всего формированием и воспитанием гражданина. То есть человека, обладающего вот этими качествами, о которых я говорил, и который является хозяином судьбы своей и своего народа, который влияет на происходящие в его стране процессы, которые принимают это решение и который понимает, вот он гражданин этого государства, он и есть источник. В власти, он налогоплательщик, он формирует власть, и эта власть должна функционировать в интересах этого народа и этого гражданина. Но если власть неэффективна, тогда этот гражданин не сидит как серый муж дома, но и не призывает к революционным переворотам и к кровопролитию и но он... Используя э, существующие в данном государстве консульные механизмы контроля и влияния на власть, в том числе используя честные и прозрачные выборы, какими они должны быть а не такие, как в Дагестане. Он формирует эту власть, он влияет на нее. Вот этот гражданин. Он как гражданин в любую момент готов защищать свою родину. Он как гражданин всегда готов протестовать против беззакония, преступности и против несправедливости. Он, как гражданин, готов бороться в рамках Конституции за. То, чтобы в этом государстве депутаты принимали справедливые, нравственные, умные законы, которые направлены на улучшение э, э, жизни населения, а также на расширение, укрепление прав и свобод человека и на их соблюдение. Вот он как гражданин готов бороться за это в рамках Конституции. Я еще раз говорю, не баррикады, а Конституция, чтобы исключить баррикады. Рикады, они возникали исторически и могут возникнуть, а в современном мире мы видим, и местами они возникают тогда, когда в этой стране или мало граждан, или их нет. Вот это кончается социальным зрелом. А истинные граждане, они не доведут тело до революции, бунта и социальных зрелых, и социальных катаклизмов. Поэтому гражданина надо воспитывать. Правда, современному учителю воспитывать гражданина несколько тяжело. Опять-таки вот приходится говорить банальные вещи об этой заработной плате очень низкой. А, и низком социальном статусе этого учителя. Оттасон это Бисмарк, по-моему, сказал. 19 веке, тогда, когда Прусия, Германия выигрывала подряд все войны. Он сказал, не прусский солдат выигрывает войны, а прусский учитель. А это была немецкая школа. Она не только давала прочные базовые тогдашние современные знания, но и воспитывала настоящего вот этого германца. Я не имею в виду после 33 года, которых они там воспитали. Это его ну, тоже вот э, тоже воспитание, тоже да. воспитание. Да. А тоже. Детерью, да. Да, это, вот, это тоже воспитание, на кавычках имеется в виду, конечно, омерзительное, кровавое, э, но это тоже воспитание неправильное. Когда воспитание неправильное, к власти приходит в 1933 году, как Германия Гитлер. А потом, он начинает одну мировую войну, где гибнут около 100 миллионов человек, и разрушается практически вся эта цивилизация и человечество в своем развитии отбрасывается назад там, на столетие. Вот что происходит. А если бы там были бы настоящие граждане, они не избрали бы. Кстати, он вас не захватывал. Они его выбрали. Это были выборы. И это сделали немцы. Очень высокоблазонный народ. Но, тем не менее, такие вещи, истории происходят. Чтобы они не происходили, нужно воспитывать граждан. Граждане, кстати говоря, это люди рисуют. А, наши трественцы некоторые могут подумать так. "А Они не ведут под граждан. Такого национального такого сила нету. Граждане. Да, они так думают. Но дело в том, что граждане – это дагестанцы, у которых есть этот статус, которые строго и точно соблюдают правила дорожного движения. Граждане – это чиновники, которые никогда не вернут взяток и никогда они э, не бывают коррумпированы. Они никогда у государства не украдут ни один группа. Они, если это граждане, граждане – это врачи, которые обладают огромными знаниями и лечат наших людей, лучше, чем в Германии лечат. А я видел, как там лечат. Так вот, граждане – это люди, которые в спорте, мы становимся олимпийскими чемпионами. А граждане это люди, которые безупречно соблюдают законы. Какие бы они ни были, это уважение к государству и к закону. Правда, законы и государство тоже должны быть такими, чтобы их уважали. Так как государство это люди, часть этого общества, то эти люди тоже должны быть настоящими гражданами. Эти чиновники должны быть при Они же тоже разные. Слушайте, главный специалист это тоже чиновники. 20 тысяч рублей. Мы не о них говорим. Мы говорим о тех людях, которые принимают решения. Поэтому, когда гражданин является я не знаю, министром, мэром, генералом, главой э, Российской Федерации в данном случае Дагестана, настоящий гражданин это пример и образец для всех дагестанцев он безупречен в соблюдении закона, он никогда не, с, не нарушает законы, он является образцом для подражания, а для всего Дагестана он является ну, практически идеалом. Если человек на это не способен, он не гражданин, ему лучше не стать головой, потому что все это потом кончается для него позором, а для народа, ну, вот таким кризисом, э, разногласиями, разобщенностью недовольствием, озлобленностью и ожесточенностью. А вот что такое гражданин. Поэтому школа в том же том числе, должны конечно учителя и директору и коллективу и сама света должны они воспитывать их. Но школа часть общества, школа часть государства. Поэтому школа она такая, какое это общество. В Дагестане наши школы это есть зеркало нашего общества и нашей власти. Ну, вот здесь вот всегда, когда, а, значит, вот эта формула звучит в каких бы типу ни было, там, допустим, когда обвиняют полицию, когда обвиняют суды и звучат эта формула. А вот процессе... Вот мы многое полицейских, ну не всех, конечно, а тех, кто. Вот сейчас, кстати говоря, я ехал сюда, а, вернее шел пешком, а, и переходил на улицу. На встрече 5-6 человек идут а, полицейских. Конечно, сейчас они на улицах, понятно, чтобы не было каких-то эксцесса. И при том, огромное количество женщин и детей идут и ругаются матом. Это не граждане. И это все слышат. Но он же носит мундир. Вот когда мы полицейских, или когда они тоже переступают закон, а перестают быть образцом закона, вот это граждан, полицейский гражданином, в высоком смысле слова, не является. Вот его, как гражданина, не воспитывали. Потому что для нас, остальных граждан, Судья, полицейский, следователь, сотрудник ФСБ, прокуратуры, люди, которые особенно носят мундиры, главы, министры и меры, вот они должны быть прежде всего гражданами. А эти люди должны являются. Только тогда, когда они выполняют одну единственную и главную задачу – это служение народу, потому что они все служат за счет налогоплательщика, за счет наших денег. Мы же их за счет наших денег содержим этих чиновников а также сотрудников органов не для того, чтобы нас наставили и потом это, ругались, когда идут по улице или сумочки грызли или даже в Москве я по-моему на днях читал полицейскому кто-то сделал замечание известный тренер что общественную курить нельзя они его изучили. Это не граждане, это отсутствие гражданского воспитания. Поэтому я даже считаю, что может быть в условиях нашего Дагестана Воспитание гражданина, в том смысле, о котором это я говорю, когда гражданин – это все-таки неравнодушный, активный человек, который думает о судьбе своей страны и делает все для того, чтобы его страна стала могущественной, справедливой, и думает о народе, а не равнодушно сидит на кухне и, 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 и говорит о том, что вот вокруг все плохо. Вот, а, Особенно условия Дагестана, я полагаю, что школа должна заниматься прежде всего именно воспитания у гражданина в очень сложных условиях. Потому что они учителя, будут говорить действительно о тех же самых хоронах и дворцах, которые принадлежат чиновникам, у которых заработано 50 тысяч рублей. А потом в декларациях они пишут о том, что вообще живут в машинах, то есть спят у соседей, потому что они вообще нищие, у них нет ни машин, у них нет ни дома, у них нет ни квартиры, у них вообще ничего нет. Это же какой то диссимилие. Честно говоря, такой закон надо отменить хотя бы, раз они его не исполняют. Учителям воспитывать в современных условиях, особенно в Дагестане, ученика гражданина очень тяжело, потому что дети видят, кроме того, что будет говорить им учитель, а он будет говорить действительно только по языкам, и это понятно, то тогда надо прибегнуть конечно к таким методам, которым они владеют или обязаны владеть и призыв к идеалам и рассуждение о том, что среду надо менять что так жить нельзя приводить примеры, там исторические какие-то традиции наши предки там, и другие цивилизации но этим надо заниматься ну, Большой, ну вот после того, что вы говорите, вот я себя представил вот в этом классе, в вот этой аудитории ну, я уже конечно не в школе, а вот а, отец там двоих школьников, а, значит, э, вот эти родители, вот эти дети, и вот они тут услышали, каким должен быть гражданин. И вот они услышат, а, там один гражданин сказал кому-то замечание, его побили, хорошо. Ну вот, а, значит, и вспоминая тот предмет э, дагестановедения, и вдруг вспоминаю, вот мы тут упомянули джамат, джамат, и тему вспоминания нашего эфира, что урок гражданин в Дагестане каким должен быть. И, соответственно, возникает вопрос, а может быть мы какие-то... А особые должны быть граждане. Нет, разу, надо им приводить реальные примеры гражданской отваги и гражданского мужества. Не дагестанского мужества, когда мы машины, если случайно даже друг друга поцарапаем или плечом заденем человека, который идет навстречу, любому из них дадим бой наследь будем стоять и массовывать раки, и будем пулеметы применять. Это не мужество. Это, знаете, варварство. Гражданское мужество это совсем другое. Гражданское мужество это тогда, когда гражданин борется... Ну, опять-таки, в Конституции за то, чтобы власть власть справедливой, абсолютно за Ну, о том, о чем я вот э, только что говорил, э, и это гражданское множество надо проявлять. И когда, между прочим, они били этого тренера, а это было Москве, по-моему, рядом проходило огромное количество людей. Я боюсь, что они гражданами не были. Потому что они не были бы себе гражданами. Они Они не позволили бы подобным образом полицейским поступать с этим известным стране он. хорошо, что он известным человеком оказался. Если бы Они его забили бы просто. Так вот, граждане Монебель, это полицейские, которые тоже его избили. Три дня назад, основном, я смотрю сюжет в одном сайте, где в одном из наших российских городов какая разница, это же действительно такое, может быть, я ее видел однажды. такое, Когда э, столкновение машин, там небольшая, небольшая авария, и бежит молодой человек, который один раз тот который сидел в джипе, ударил ножом, и он бежит, медленно бежит, с криками, «Помогите, меня убивают, а вокруг стоят» двухметровые молодые люди, их там большое количество, еще и на машинах проезжает с очень маленькой скоростью, а тот его догоняет, и это продолжается три-четыре минуты, наверное, наши читатели видели этот сюжет, а потом он двумя ударами его добивает. И это происходит на глазах у сотен людей. Это не были гражданами, вот они были трусами, они не были вообще, они не имели никакого отношения к тому, что называется гражданинство. Никогда гражданин это не позволит а вот это избиение и это убиение, как Достоевский говорил, людей, в том числе и моральное убиение, и моральное подавление, происходит постоянно. Это становится системой. Вот Максим говорил о том, необходимости защиты права и слова человека, но как бы в аспекте правоохранительного органа, когда они нарушают права и свободы граждан. А вот что касается, скажем, того, что происходит на работе, Тогда, когда каждый начальник, особенно в Дагестане, если у него есть три подчиненных, он себя же чувствует э, баем, и тогда, когда он э, издевается, унижает этих людей, оскорбляет их, кстати, как наша глава тоже их любовно называет собаками, э, этими крысами, э, таракамами, э, потом свиньями. Я то так, честно говоря, немного и радусь, когда он чиновнику так называется. Значит, они это заслужили, они же не говорят, ему сам такой. Он знает, кому это говорить». Мне нравится. Но с другой стороны, граждане не позволят, чтобы так с ними обращались. Это первое. и второе, Никогда так гражданин себя не поведет. Вот это раз он имеет значение. Вот что такое воспитание гражданина. Да, вот то в таких тяжелых условиях. Когда к этому учителю, когда он гражданина будет воспитывать, может подъехать на 10 джипов кутой, может тагестанец который очень высокое положение сейчас тоже занимает. Ой, какое еще? Такое очищение. Очень интересное, специфическое, я сказал бы. И могут его просто там что у нас, в Махачкале, ни раз и два и происходило. Ну, а другого варианта нет. Тогда давайте не будем воспитывать граждан, а в школах просто будем им э, говорить о э, строении клетки, э, термоядерном синтезе, а также о Первой мировой войне, э, ну и отправить их домой. И потом, где мы окажемся? И какое это будет общество? И э, какая будет экономика? Реклама на их москву Мухачкала недолго. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Это второй час программы «Гражданская оборона». Не час, а половина 30 минут. Нам еще с вас работали программа «Гражданская оборона» на махачкала У микрофона Расул Кадиев. А, помогает мне вести сегодня программу историк Сульман Большой Уладиев. А, и мы сегодня говорим про сентября день знаний. Мы говорим а, такой у нас открытый гражданский урок. Как а, а, надо готовить в Вегестане именно почетки у граждан. Это не идет речь Ивановского оборудования из и не штат Нью-Джерси. Почему в Дагестане? Потому что, вот да, реклама сегодня большая сказал, что ограничение должен быть вот так вот, и воспитывать надо. Вот на этих страшных примерах, когда граждане проявляли слабость, трусость и равнодушие. Но вот, э, смотрите, я вас слушаю и думаю, нормальный человек спросит, вот, не со стороны Дагестана, а как это, в чем проблема? что в Дагестане нет граждан что в дагестанской культуре о которой все говорят везде культура, 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 джаматы общество, там как социолог парень говорит, «Да какие у вас проблемы, у вас там вообще все решается, нужны сельских джаматов, человек вообще не представляет, что уже все творится и тому подобное, и, и сейчас везде слышишь вот это учебник и установление, возрождение дагестанской культуры, мультуры тут непонятно, то ли религиозное общество строим, то ли не строим то тут, понимаешь, говорим, что шаряд вообще не наша традиция. Натарио, знак ком, некоторые чиновники говорят об этом. А, так скажите мне, сын Иванович, вы преподавали в советской школе. Вы помните там, когда, как воспитывали. Так откуда мы возьмем традиции воспитания гражданина? Как? Мы, вот откуда они? А у нас они вообще есть или нет? Почему вот у нас такое сейчас? Ну, во-первых, они традиции воспитания гражданина существовали и до революционной России, тоже в некоторых школ, у некоторых преподавателей. Они исторически существовали, и во многих других странах тоже они возникали и развивались, как вообще все институты общества и государства. Эти традиции. В самом Дагестане они тоже существовали и в советский период тоже. Но они были советские традиции воспитания человека, там все было, с одной стороны, абсолютно ясно и даже просто, потому что был моральный кодекс строителей коммунистического общества. Мы знали, что такое коммунизм и какими должны быть строители этого коммунизма. И вот их формировали. И вся система тогдашнего общества и тогдашнего государства, я имею в виду Советское государство и советские коммунистические идеологии, а там была монополия на идеологии, и не монополия и не было, кроме как коммунистического, и занимались только именно этим. Да, на да, свидание
1: с мамой, Пашевич. Алло. Алло, Шамалович. Да, Алекуся. Слушаю. У вас пять от я бы сказал так: у меня у самого больше детей, Особо васки, васкич, во воски... что то говорить детям не нужно. Как себя все родители ведут? Вот дети все берут с родителей. Мы сами тоже от своих родителей чего то убрали А то что в школе, в школе тоже все учились в э, одном. Как учитель свой предмет, любой предмет, когда поносит, как он заинтересует детей в школе? В школе когда учились, у некоторых учителей, хотя не нравился предмет, но чтобы получить четверки, было стыдно, потому что сам учитель, вот перед ним было стыдно, уважая этого учителя. Вот если учитель заслужит уважение, я думаю, его предмет дети тоже будут. Вот это тоже воспитание. Спасибо.
0: Спасибо. Кстати, у нас тут сообщение пришло, я еще раз напоминаю, телефон студии. 56, 105 и 2. И мы, кстати, вам предлагаем этот диалог с вами, уважаемые радиослушатели, программа ⁇ Женская оборона ⁇ нужна для, для вас. Мы с вами, говорим, не, там, вот, не с умам, большой интервью это. И телефон для СМС 929, значит, 292, 105,2. И вот тут пошло смс такое, Сульман Башевич очень похож с выступлением Явлинского. Очень порядочно и высокоинтеллектуально. Как всегда, приятно и интересно слушать, написано Амарасхаб. Спасибо, Амарасхаб. А, ну, мы переходим к вопросу о том, какой должен быть пример, получается, учителя. И вот Сульман Башевич начал отвечать на мой такой кайф. Вопрос о том, что если вообще в Дагестане а, традиции гражданского воспитания в школе, в университете вот он начал они, конечно, есть, мы же не можем говорить, что э, не существуют э, традиции гражданского воспитания, как и вообще каких-то традиций. И в этом отношении они тоже существуют, особенно учителей старшего поколения тоже. В конце концов, есть понятие э, классических традиционных моральных ценностей, которые, вообще-то говоря, признаются практически всякими разными этносами, народами и, числе, и религиями тоже воспитывать же надо на чем-то. Воспитание означает формирование личности на каких-то идеалах. Уважаемые радиослушатели, это, мы дозвонились до журналиста газеты «Черновик» Людмила Магомедова. Она вот возвращается с поселка Терека Теречное, прошу прощения, в, это в Хасидовском районе. Она готовит материал, который завтра выйдет полный в газете «Черновик». И вот кав, Кавпалик, прошу прощения, значит, и мы вот, ей, извиняемся заранее за связь, просто мы вот с телефона прямо на микрофон. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Алло.
1: Алло, ну, да-да,
0: здравствуйте. Людмила, вы не могли бы рассказать вот историю школы Теречной, что там?
1: Uh -huh. а, здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. Хорошо. А, для начала хотела бы вас поправить. Материал будет не, не завтра, не послезавтра. Uh
0: -huh.
1: Скорее всего, на следующей неделе, я думаю. Вот это материал о кавказской политике. Суть проблемы в следующем. Поступило обращение с поселка Теречного к района о том, что школа находится в аварийном состоянии. И местные жители писали уже не раз обращение в районную администрацию о том, что дети не могут там находиться. Это первая проблема Вторая проблема ⁇ это то, что там трехсменка. То есть понимаете, да, что такое трехсменка? А, тем более, что эта же школа была включена в а, Федеральную целевую программу Юго-России. Вот, э, там же в этом селе выделялись средства федерального бюджета на строительство новой школы. Это по этой программе в рамках этой программы из выделялось 225 миллионов, вот. и э, разыгрался тендер на почему-то на меньшую сумму это 155 миллионов там ну точно цифры я не помню вот таких
0: Людмила, вы не могли бы нам сказать вот сейчас, что там случилось с учителями этой школы? Что там происходит? Описните нам. Почему про нее ну, так много говорят? С
1: учителями в принципе, ничего не случилось. Я была в этой школе. Школа, ну, честно говоря, в принципе, она не в таком плачевном состоянии, как описывала. Как я видела там ролики, видимо, сделали там ремонт а в целом она выглядит, в принципе, ничего, да, скажем так. Но э, экспертиза, например, э, показала то, что э, из-за э, из длительного срока эксплуатации э, школы, то есть из изношенные здания, там, по-моему, они, они мне сказали, 69-го года рождения, года, года, э, ну, года очень в общем, бывает, построено было, построено это здание. Вот, рядом, рядом было здание еще, можно сказать, древнее, там, не знаю, 50-го года. Вот, из-за того, что, в общем, это здание рассчитано на 155 ученических мест, местах практически туда ходят 300 учеников. Вот, из-за того, что... Как бы решить эту проблему, они а, открыли еще, одну, еще один корпус, но эту проблема опять-таки, не решил, потому что корпус, корпус еще хуже, а, и, и вот я говорю, что там проводили экспертизу, и а, для того, что в, а, в стенах находится стекловак, вот. из-за того, что здание долго эксплуатировалось этот стекловат превращается в пыль эта пыль летает по воздуху и это очень опасно для здоровья для детей для учителей и ну, вообще для тех, кто находится в этом здании и а, пульмонологи, они заключили, что а, те люди, кто находится в этом здании дышат таким воздухом а это, это может вызвать вплоть до заболеваний, там, дыхательных путей и вплоть до рака легких. То есть, насколько это опасно, должны все понимать. А так, когда ты заходишь в здание, здание, в принципе, выглядит... Э ну, ну, Нормальные. нормально. Ну, да, а если какие-то... Ну,
0: вот понятно, что денег нет, но вы как говорится, да? А, значит, ну, а вот власти как реагируют? Если какой-то диалог с учителями, обещают что-то? Что,
1: что как? А, вот я с директором разговаривала. Она, в принципе, рассказала позицию власти, позицию, в общем, районной власти, там, республиканской, скажем так. Вот... Она сказала, что с 2017 -го года вообще предусмотрено строительство этой школы. Мы ходили на территорию, на ту территорию, где должна быть эта школа. Там ничего, даже фундамент не залит, хотя должна была быть введена в эксплуатацию школа уже ну, где-то через 2-3 месяца в этом году.
0: 1 первого ноября должна стать уже там школа по программе. Там, я же говорю, я там ходила, там даже фундамента нет. Но... Спасибо вам большое, Людмила. Я думаю, что на Кавпалите более внимательные читатели прочитают про эту историю. Уважаемые дослушатели, это было такое спонтанное, немножко, но прямое включение такой реальности. Да, ну, я знаю, что думаю. А, да, справедливости ради надо сказать, что при министре образования э, Шахпасе Шаховой Шахове э, в, система образования Республики Дагестан действительно сделана очень много. Это надо признать. И в том числе мы знаем, как сейчас проводится ЕГЭ. Это земля и небо. И ЕГЭ-туризм, и фальсификация, и все, что там да, осталось. Э, ну, не, не, не носит массового характера. Это mm -hmm. какие-то единичные случаи. Я действительно знаю, что Шахбас в этом отношении очень много позитивного сделал. Это правда. Но с другой стороны, Конечно, но вот это, это как комментировать тогда, когда в вот Российской Федерации огромное государство, там, мощнейший экономический потенциал, даже в условиях кризиса, и в самом Дагестане, ну, не самый же захудалый регион, в конце концов Российской Федерации, на равнине, не в Сувединском, а Центинском горном районе, вот здесь под боком, где очень легко туда доставать э, строительные материалы и построить эту школу, э, э, такое положение, когда они учатся тем более в три смены какая школа такое и общество школа это... гражданское образование может зеркало, быть школы три смены учат. зеркало этой власти а деньги кстати говоря куда ушли это очень интересно а где деньги Синь. это первый момент второй момент а вот очень легко было бы построить за три месяца эту школу если бы деньги, которые были в Дагестане потрачены последние годы на обустройство э, высокопоставленных чиновников, их бесконечные поездки, найти джипы, э, на эти джипы, на распил этого бюджета, на проведение гигантского количества очень дорогостоящих форумов и э, каких-то круглых столов, которых проводить необходимости не было. Там они тоже разные. Есть нужные, полезные и неэффективные форумы русской деревни под деревьями оно же очень нужное было без этого как Так вот я считаю что вот за эти деньги надо было построить все-таки школу я считаю вообще что государство которое Главное внимание уделяет строительству школ и развитию образования, а потом и здравоохранения, потому что здоровье людей ⁇ это действительно есть богатство государства. у вот, этого государства есть будущее. И школы не должны быть в таком состоянии. Надо было посмотреть вот этот бюджет, который принимает нашим депутатам, и подумать над тем, вот эти деньги, когда они выделяются, на что они выделяются, куда, что имеет доминанты. Конечно, там статья образования имеет ну, доминирующее значение. Но тем-то в школе нет, ее надо было действительно построить. Я думаю, что самая большая очень история показывает, вы как историк, возможно, не согласитесь со мной, что в тех обществах, где внезапно идут на полумиры. Это был такой еще чешский экономист один, который доказал, что полумеры в, в, в экономических реформах приводят еще к уже, более худшим ситуациям, а, значит, оформили забыла, к сожалению, Нобелевского лауреата а по экономике. Вот в тех обществах, где идут на полумеры, это когда сохраняет политическую систему, вот такую коррупционную, авторитарную, но при этом говорят, ну, у нас будут новые граждане, и вот они создают хорошую еды, то в итоге получается революционеры, Потому что, как сказала, вот ходит видеоролик на одном из, по, по интернету, сообщество, которое подготовило форум, который подготовило государство, называется «Территория смысла". Автомата девушка выступила почему-то в кепке ЛДПР, которая сказала, что вы нам все врете, у нас в университетах образование не совсем бесплатно, мы здесь подрабатываем, мы должны даже в очередях, школы у нас вот это, вот это, вот это, вот это, и вот вы нам здесь учили, показывали, как делают революции. Вот мы сейчас научились делать революции, вам спасибо, и что мы должны после этого делать, когда останется без работы. Вот здесь такая же история. ЕГЭ мы научились хорошо делать, поняли, что ЕГЭ теперь э, ст, да, образование реальное хорошее образование, а не диплом стал еще дороже. Понятно стало, да? Но при этом э, система остается та же самая. Мы видим выборы, э, к, а вернее дебаты, где депутаты два слова связать не могут. А они консуются на баннерах по всему городу, городу там, и возле школы иногда даже. А Слушайте, в условиях воспитывать граждан будет учителям чрезвычайно трудно. И наш слушатель правильно сказал, что в семье, прежде всего, происходит процесс воспитания, такие как бы родители, такие и дети, но это не всегда так. У очень плохих родителей, между прочим, будут очень достойные дети тоже. А вот в условиях, когда наши дети очень информированы, умеющие пользоваться айпадами и айфонами, круглосуточные находящиеся вот в системе координат информации. Они слушают и родителей. Они живут в маленьком Дагестане. Они бывают в магазинах и рынках. И когда они видят портреты наших кандидатов, некоторых, там и достойные люди, если это надо четко, я еще раз хочу подчеркнуть, там есть нормальные достойные люди, которые должны быть депутатами, которые министром и главом должны быть. Но в том числе там есть Лица люди исключительно ужасные то как их воспитывать? Конечно, вот это проблема. Но тогда надо бы конечно, объяснять, что да, вот это несовершенство нашего общества и несовершенство нашей власти. И подобного там не должно быть. И у вас, наверное, министрами, мэром и там всякими руководителями всех этих федеральных служб, а исключительно достойные люди. Тогда среда меняется. Вот этим ученикам надо сказать, что вот если вы станете истинными гражданами, то тогда ваши родители которые не слышат, но как ни о чем они говорят, мы приблизительно знаем, о чем говорят дагестанцы, да, распил бюджета, кто куда, столько относится, сколько стоит депутатский мандат народу собой, сколько он стоит в Государственную Думу, сколько там нужно, а, 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 к, кому легко попасть на службу, если все выйдет из нашего района, видимо, меня тоже пригласят, хотя я никогда туда не пойду. Но, тем не менее, вот они это слышат. Но вот им надо объяснять, что вот, если вы не будете гражданами, ситуация будет еще хуже. И в условиях, конечно, дистильного коэффициента, социальной несправедливости, когда в самом Дагестане... 90%, как мне объяснили социологи, дагестанской собственности, богатство и серия принадлежат 10% дагестанцам, а остальным дагестанцам только вот эти крови, которые остались. Воспитывать граждан будет немного тяжело, но тогда надо воспитывать у них людей мыслящих. гражданин это человек, который умеет думать, умеет сопоставлять, умеет Анализирует. Он видит то, что реально вокруг происходит. Его невозможно зомбировать. Его невозможно это превратить в раба. Его невозможно напугать. Он не боится. Он человек, который для того, чтобы изменить эту среду в лучшую сторону. Если это не делать в семье, в школе в данном случае, о чем мы говорим, а также самому обществу. если государство этим не будет заниматься, то тогда бывает то, что происходило, а наши читатели проходили курс мировой истории, класс, это, с пятого класса, по один с историей древнего мира, начиная к члену нашей истории, церковь, и, история, и они знают, какие... Страшные, катастрофические события происходили э -э -э -э, во многосторонних мероприятиях, в том числе и сегодня тоже, связаны с тем, что там не было истинных, настоящих граждан, в том числе и во, во власти, и в самом обществе тоже. Эти вещи не происходят там. Пару дней назад, опять-таки смотрю, э, в сайте там, э, значит, э, там буквально одну минуту показывают, как э, некий человек, как-то его назвал тоже, я не знаю, как, какими ударами добивает врача, он с сестрой пришел в больницу, а врач, на его взгляд, действовал не очень оперативно. И вот он ударом кладет его на пол, а потом добивает. И там бегает какая-то девушка тоже. А вы спросите, а почему тут гражданин? А вот при том, что гражданин врача порой не бьет рисун, а еще и при том, что и врач тоже, вообще-то говоря, гражданин должен вести себя по-другому. Вот все эти проблемы, у нас которые происходят, они именно из-за того, что у нас очень мало истинных, настоящих граждан. И это надо воспитывать. В гражданском обществе можно сказать, что... Такую можно вывести формулу. Мордобой, конечно, лучше, чем взаимная перестрелка. Но при этом крики, виски и мат лучше, чем мордобой. А еще лучше мордобой, э, висков и криков диалог. Но чтобы вести диалог надо быть грамотным гражданином, грамотным именно с точки зрения языка. И вот один из педагогов дагестанских Даудзу Мухамм все время говорит, что ребят вообще-то в лес уходят из-за того, что они не умеют разговаривать и отстаивать свою позицию. И если их в школе не учат отстаивать свою позицию и объяснять, что они хотят на самом деле, то любой вербовщик террорист этого человека сделает из него просто живого, живого боевика. это правильно. Кстати говоря, никогда настоящий гражданин никогда не уйдет в лес, он никогда не будет, э, подкладывать мины и бомбы, он никогда не будет убивать людей, взрывать, в э, том числе и правительственных правитель, тоже, это такие же э, люди, как и мы. Э, и никогда э, на этот путь они не станут. Вот надо было воспитать в нем гражданина. Вот тогда он гражданин, понимая, что эта система не справедлива, в рамках Конституции он боролся бы и не тоже против того, что происходит, но не убивая людей и не взрывая. В Дагестане тысячи людей погибли. Говорят, более семи тысяч с той и другой стороны. А до сих пор это тоже продолжается. Он там тоже погибли этих, кто совершенно ничего не понял, мальчиков. Вот это тоже происходит, потому что они не были гражданами. Граждане не убивают все граждан. Это Эхо Москвы, Махачкала, гражданская оборона. Э, мы ведем диалог о том, как воспитывать граждан. Как вы заметили, это не диалог какой-то системный, здесь нет вопросов-вопросов. Э, мы попытались может быть, на поведимом уровне, даже применяя какие-то примеры, из, как сейчас много говорят из интернета, из роликов, обозначить эту проблему. Но при этом мы не наивные, и мы понимаем, суммам Бошевичем, что выйдя из этой студии, мы не найдем на, буквально у стенах Москвы гражданского общества, буквально сейчас и сейчас же, потому что все, что мы говорили, мы говорили о том, что этого нет на самом деле почему этого нет, это можно долго еще на 50 программ надо этом посвятить, но в принципе программа гражданской обороны посвящена именно гражданскому обществу, именам гражданам, каким она есть, и всегда мне хочется, чтобы мы граждане обсуждали в рамках этой программы звонили вы, обсуждали наши гражданские проблемы в республике Дагестан и еще раз говорю, мордобой лучше, чем перестрелка Мат-перемат лучше, чем мордобой, диалог лучше, чем мат-перемат. Я желаю, чтобы мы все-таки научились вести диалог хотя бы. Что дальше будет одному Аллаху известно. Всем большое спасибо прежде всего Сумам Башевичу Владиеву. Спасибо. Спасибо Сумам Башевич. До спасибо. новых встреч. Это была программа Хморского Мах... Махачковая Гражданская оборона. Р... У микрофона был Расул Кадиев. До свидания. Удачи.